0: Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco und zusammen mit Ronny. Grüß dich Ronny. Ja, moin. Ja, und jetzt endlich holen wir mal die 100. Folge nach. Die wollten wir eigentlich schon äh, Mitte, Ende September machen. Das Sollte eigentlich so meine meine Geburtstagsfolge werden, weil, äh, naja, weil am 15. habe ich äh, Geburtstag, ja.
1: Bist doch nicht 100 geworden.
0: Nein, <lacht> aber die Folge wäre halt dann quasi so äh, in der Woche dann halt so rausgekommen, aber aus diversen Gründen ist die ja nicht, äh, hat die ja nicht stattgefunden und deswegen ist es schön, dass wir sie jetzt nachholen können, denn es geht um eins meiner Lieblingsthemen, zurück in die Zukunft, die Trilogie, aber bevor wir das natürlich machen, wollen wir erstmal gucken, was wir so als letztes gesehen haben und du hast mir ja gestern schon erzählt, dass du ein bisschen was nachgeholt hast, jetzt äh, in der Arbeitswoche so ein bisschen, äh, was hast du so geguckt?
1: Ja, also in der Woche jetzt habe ich geguckt ähm, Godzilla vs. Kong, Godzilla. Ja, wie auch immer. <lacht> ähm, und äh, Snake Eyes, also oder wie, oder wie heißt äh, G.I. Joe Origins, hm. den habe ich geguckt. Ja, und jetzt wirklich sehr aktuell hab habe ich zusammen mit meiner Freundin am Donnerstag, Freitag, haben wir äh, angefangen, die dritte Staffel von You zu gucken. Ja, Auf ich Netflix. bin schon fertig, ich bin schon fertig. Ja. Sehr gut. sehr gut Also die erste Folge haben wir gesehen, bei der zweiten ist es leider eingeschlafen. <lacht> klar, Ja, da habe ich dann erstmal ausgemacht. Ja. ja. Ja, das war so gut. Die erste Folge war auch ein bisschen überraschend, dass das jetzt so schnell geht. Also, mhm. Aber ja, mal sehen, wie es weitergeht. Bin ich gespannt. Ja, das ist so. Ich die anderen zwei Staffeln waren ja schon sehr, ja, ja, sehr spannend halt auch wie das immer so weitergeht und da denkst du schon, jetzt ist, jetzt ist vorbei, jetzt haben sie einen? Naja,
0: ja. Vielleicht für, die, für die, die, die es nicht kennen: Das ist eine Netflix-Serie, da ist jetzt am 22. die dritte Staffel rausgekommen. Und, ähm, nee, am 15., jetzt am 22. ist äh, Lock and Key Staffel 2. Auch eine Empfehlung von mir rausgekommen. Äh, und da geht es nämlich um Joe Goldberg, der ist so eine Art, ja, ein Stalker, könnte man so beschreiben: so ein Besessener, ja. ne? So ein ja. Typ ist, der halt Frauen, äh, äh, ja, hinterher stalkt. Und das nimmt halt äh, teilweise gewaltsame Züge an. Ähm, ich glaube, die erste Staffel basierte sogar noch auf dem Roman. Mhm. Also da, ich, die habe ich ja auch mal kurz damals im Podcast besprochen. Also da fand ich das Ende irrsinnig krass. Also äh, das werde ich jetzt nicht spoilern, aber das dachte schon, hä, so, so hört jetzt die Serie, also die erste Staffel auf. Aber es ist halt irgendwie schon ein bisschen faszinierend, wie er halt so umgeht. Weil eigentlich muss man ja sagen, ist er ja so ein,
1: ist ja der Böse. Wenn man es so ja, nimmt, kann ne? schon sagen, ein psycho irgendwo. Ein Psycho, ja. Kannst du schon irgendwie sagen, so, also ein normales Verhalten ist es nicht.
0: Ja, und ähm, in der ersten Staffel, da ging es nämlich um eine Frau, die er da, Genevieve Beck, ja. die er in New York kennengelernt hat. In der zweiten Staffel ist dann, äh, dann taucht dann seine richtige Freundin auf, die, wo er eigentlich glaubt, die wäre tot. Und äh, da kennt er ja dann, La, lernt er ja dann Love kennen. Mit der kriegt er dann ein Kind. Und somit starten wir jetzt in die dritte Staffel, die aber dann nicht mehr in New York spielt, sondern in so glaube ich, von San Francisco oder L.A., genau. Und ja, das war schon... Also, da muss ich sagen, da habe ich immer so ein bisschen den Eindruck, dass er eigentlich so schon gute Ansätze hat. Also, er will eigentlich schon teilweise irgendwie was Gutes, gerade jetzt, wo er Vater ist, aber er wird halt immer wieder in Situationen getrieben, wo er halt handeln muss. Und das ist ja auch schon gleich in der ersten Folge hm. so. Äh, er, er will das ja eigentlich gar nicht, aber zieht halt äh, zur Liebe zu seiner Frau und seinem Sohn halt durch. Aber es sind halt schon teilweise so krasse Geschichten, die dort passiert obwohl ich ja so ein bisschen für mich das Gefühl habe, dass ich so auch langsam so ein bisschen abnutzt dieser Wow-Effekt, was passiert ja. jetzt oder sowas. Ne? Also gerade nach den ersten zwei Staffeln.
1: ja oh, Ich habe halt nach der ersten Folge oder, oder mit dem Ende der zweiten Staffel ja, gesehen, wie er auch wieder eine Frau durch den Zaun beobachtet hat. Mhm. Hat man gesagt, hat man jetzt gedacht, okay, jetzt geht die Schose wieder von vorne los. Mhm. Jetzt hat er wieder eine, auf die er sich fixiert und, ja, das passiert ja auch so in Teilen. Und, ja, gut, es war dann halt, ist dann halt spannend, wie das dann verläuft, zusammen jetzt mit einer Frau in seinem Leben. Also ja. Mit seiner Frau in seinem Leben. Und kind. mit, und dem Kind. Wie das dann, ja. wie er das dann macht oder ob er es macht. Und, aber es soll jeder selber angucken. Ja, auf jeden Fall, aber, was man schon sagen kann, eine vierte Staffel ist bestellt, also
0: okay. äh, es geht danach definitiv weiter, es ist, äh, ja was heißt offenes Ende, aber äh, der Weg von Joe geht weiter, das kann man auf jeden Fall sagen und ich fand die Staffel auch ziemlich gut. Aber wie gesagt, für mich kommen so langsam halt so Abnutzungserscheinungen. Also, das, weil es wiederholt sich halt viel. Ja. Es gibt so, so, so einen isolierten Keller, den, sie, den er auch schon in der ersten Staffel hat. Das, das gibt es jetzt dann auch wieder und alles. Aber trotzdem extrem gut unterhaltsam und spannend. Ja, gut, dass er jetzt nicht Prediger für Liebe wird. Das nee, ist ja erlaubt, <lacht> klar ist, dass
1: das irgendwo wieder in die Richtung gehen wird.
0: Ja, ja. Ja, ich habe äh, die Woche äh, zwei Sachen geguckt. Einmal The Voyeurs von Amazon Prime, äh, ein Film, wo es über ein Pärchen geht, äh, die ein anderes Pärchen äh, in einem gegenüberliegenden Wohnung äh, ja, begutachten. Das könnt ihr am Donnerstag hören, da habe ich nämlich eine Shots-Episode schon von aufgenommen. Und äh, dann habe ich äh, die ersten vier Folgen von Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Äh, da gibt es jetzt auch eine Prime-Serie dazu, die ich auch irrsinnig spannend fand auch ziemlich brutal teilweise. Da gab es ja mal einen Film vor, ach, ich glaube, 96, 8, 9, mit äh, Buffy hier, äh, Sarah Michelle Geller hier in der, der ja, Hauptstadt. Freddy Brand Studio. Das war ja, glaube ich, ihr damals, normal ne? Und, ähm, ja, also, gute Ansätze spielt auf Hawaii, das Setting ist ziemlich cool eigentlich, ähm, aber gibt es halt erst vier Folgen, ich weiß auch nicht, wie viel es insgesamt gibt, also ist halt noch nicht fertig gelaufen, aber, äh, ja, okay. Ist sehr spannend, also weil das Offensichtliche, also man kann es ja vielleicht kurz erzählen, im Film ist es ja was anderes, aber in der Serie ist es quasi so, geht es um Zwillingsschwestern und ähm, die sind, alles geht von einer Party aus, äh, wo sie sich verabschieden und ähm, die streiten sich und die eine Schwester tut halt quasi so, also sie sitzt dann mit den Klamotten ihrer anderen Schwestern so im Auto und die Freundin von der anderen Schwester denken, dass sie das ist. Ne? Also vertauschte Rollen quasi. Und äh, das Tragische ist, sie überfährt quasi ihre eigene Schwester und tötet die. Und zusammen mit den Freunden der getöteten Schwester, die eigentlich ne, deren Freunde sind, verstecken sie die Leiche. Und dann ein Jahr später kommt es halt zu diversen, diversen Mordfällen, wo halt nach und nach die Leute aus der Gruppe halt, oder auch andere aus dem Ort, äh, gemeuchelt werden. Das Nahliegen so war natürlich erstmal, hätte man denken können, hm, okay, vielleicht war die Schwester gar nicht tot, weil man, man sieht dann so im letzten Moment, bevor die erste Folge endet, wie man, hört man noch so ein ja, wie so ein, so ein ganz dunkles Abend aber es wird halt nicht näher drauf eingegangen, aber das kann man wohl jetzt ausschließen, weil im, in der vierten Folge taucht nämlich die Leiche von der getöteten Schwester wieder auf, weil sie die dann im Meer versenkt haben. Und also aber es wird trotzdem weiter gemordet. Also selbst bei der Beerdigung äh, wird einer von den Polizisten ermordet, der den Fall untersucht. Also ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Also ich muss wahrscheinlich noch ein paar Wochen warten, bis da alle Folgen da sind, aber hört sich ziemlich äh, interessant an eigentlich und auch gut produziert, sieht sehr gut aus die Serie. Also wer will bei Prime mal reingucken, jede Woche glaube ich jetzt eine ne neue Folge.
1: Ich kenne das Original noch. Ja gut, cool, das habe ja. ich auch schon Ewigkeiten nicht mehr. Das ja. sind halt so Klassiker wie Scream oder ja, klar. Halloween.
0: Ja, aber jetzt soll es endlich zu Zurück in die Zukunft kommen. Äh, Trilogie. Früher habe ich immer gesagt Trilogie, bis mir dann mal irgendeiner gesagt hat, dass das gar nicht stimmt. Ne? Und ähm, ja, das sind drei meiner absoluten Lieblingsfilme. Und... Ähm, wir werden jetzt natürlich jetzt nicht auf jedes Detail eingehen, weil äh, die Filme sind ja teilweise schon fast äh, 35 bzw. fast 40 Jahre alt. Ähm, deswegen wird wir jetzt nicht ins kleinste Detail gehen, aber einfach mal so, so grob, welche Verbindung hast du denn so zu dem Film? Weil, weil wir sind ja so, wir sind ja relativ gleich alt, also wir sind ja mit dem Film auch so ein bisschen groß geworden. Ähm, bevor ich da jetzt meinen Senf dazu ablasse, hier, äh,
1: kannst du ja mal sagen, wie du so zu den drei Filmen stehst. Also bei mir ist eigentlich auch, wie du schon sagst, also bin damit groß geworden, äh, in der Jugend hier dann so das erste Mal im Fernsehen gesehen. Ich glaube, damals noch Premiere. Die also Älteren für, erinnern ja, sich. Ja, für, für alle, die nicht wissen, Sky hieß früher ganz viel früher mal mhm. Premiere. Äh, da habe ich, glaube ich, den zweiten und den dritten, und dann ich die, bin ich dann irgendwie noch mal zugekommen, habe dann auch mal die Filme gekriegt, damals glaube ich sogar noch eine hab ich, hab ich hier, Habe ich hier sogar stehen ja. in VHS. Ja, ne? genau. Oder wir haben es damals hatten wir ja noch auf Kassetten aufgenommen im Fernsehen. Ja, genau. genau. Ja, hatten wir das. Und da hat, das hat mich schon von Anfang an irgendwie interessiert, fasziniert, wie auch immer. Ja, das, ich sage die drei Filme und die Bud Spencer-Filme, das ist so, das ist filmisch das, womit ich aufgewachsen bin, würde ich mal sagen. Ja, so die Klassiker der Kindheit halten. Also
0: zumindest unsere... Ja, so von, unserer von, von, Kindheit. Uns, unserer Kindheit, ja, unserer Jahrgänge, sage ich jetzt mal. Also, ich, wie gesagt, ich bin so 84 geboren. Ähm. Und das war halt auch wirklich so, das waren... Klar hat man die jetzt nicht gleich zum Erscheinen gesehen. Also wir haben ja also wir, wir haben ja in der ehemaligen DDR quasi gelebt. Also es war dann halt erst irgendwann später. Das hört man so,
1: ich würde mal sagen, ich glaube, so 96, 97 so rum. Ja, ich, ich hätte jetzt auch mal so gesagt,
0: war. so mit 10 vielleicht. Da, da, das müsste dann so, ja, so 94, 95, 95 vielleicht gewesen sein, dass ich so das erste Mal mit den Filmen aus so bewusst in Berührung gekommen bin. Und die haben mich halt auch damals einfach auch so extrem gut unterhalten, weil es war, ohne jetzt schon zu viel auf den Inhalt einzugehen, aber es war halt auch einfach so, du hattest zwar quasi so eine Art Bösewicht, aber es war jetzt auch nicht so ein Haha, ich will die Welt beherrschen und sowas. Ne? Es war halt alles irgendwie schön, auch familienfreundlich erzählt. Das kam, es ist ja so gut wie auch, es gibt ja keine Gewalt in diesen drei Filmen und sowas. Und halt auch spannend, Das ist halt einfach diese Abenteuergeschichte eines jungen, der zusammen mit einem Wissenschaftler durch die Zeit reist und gewisse Abenteuer erlebt. Und das war halt einfach so geil mit anzusehen. Und äh, wie gesagt, ich habe ja hier die VHS-Kassetten stehen. Ich habe zurück in die Zukunft, glaube ich, in zwei, drei verschiedenen Versionen. Äh, also DVD-Version, es gibt ja alle paar Jahre, gibt es ja nochmal ein Update. Aktuell gibt es auch, äh, glaube ich, ein Blu-ray oder 4K. Blu-ray habe ich. Abtastung. Blu-ray Edition habe ich. Und äh, das ist schon ziemlich cool gewesen. und ich hatte auch wirklich mal in der Kindheit eine Zeit, da habe ich die Filme bestimmt auch in Sommerferien jeden Tag geguckt oder alle zwei Tage. Also ich konnte ja auch wirklich eins zu eins dann mitsprechen, dann. Also da konnte mir keiner was vormachen. Ähm, mittlerweile ist es natürlich so ein bisschen dass anders, dadurch, dass man natürlich viel mehr Input hat von anderen Plattformen, dass, dass man die nicht so häufig guckt. Aber ich glaube mindestens einmal im Jahr schmeiße ich die mit Sicherheit rein und schaue mir die an. Sind auch momentan auf Netflix im Abo verfügbar, wer die gucken möchte. Also kann da auch ruhig reinschauen.
1: Kann man immer wieder
0: gucken. Ja, das, das sind halt einfach so Wohlfühlfilme. Die kann man immer wieder gucken. Die verbreiten einen gute Laune. Die ziehen eigentlich runter. Und ähm, die wirklich extrem gut äh, unterhalten. Und halt auch die, die Darsteller, muss man ja auch mal sagen, die zehren ja auch bis heute äh, von ihren Rollen. Also wenn man wenn mal so guckt, äh, Christopher Lloyd und, und auch äh, Michael J. Fox, die tauchen ja immer wieder in irgendwelchen, sei es jetzt Werbespots oder Talkshows. Christopher oder Lloyd
1: war da sogar bei Big Bang Theory dabei.
0: Ja. In ja, also, Folge. überhaupt auch, was diese Filme für, für eine Auswirkung haben. Es gibt ja von, von dem äh, Ted Macher hier, äh, Family Guy, äh, Seth MacFarlane, gibt's ja äh, Million Dies, äh, nee, Million Ways to Die in the West. Und mhm. da es auch eine Anspielung auf äh, Doc Brown. Da kommt er ja so in die Scheune rein, wo Doc Brown gerade an der Zeitmaschine rumhantiert. Also, also, die, die Filme sind halt Einfach gar nicht wegzudenken, so aus, aus der Popkultur, wie man ja immer so schön sagt. Ne? Avengers. Avengers gibt also die Anspielung. Mit der, mit der, mit der Zeit. Avengers Endgame gibt die Anspielung, ja. Hier, selbst ja. da, also das war, war ja nur jetzt zeitweise der erfolgreichste Film aller Zeiten. Äh, selbst da gibt es die Anspielung,
1: ne? Also Ihr müsst nicht denken, das ist wie bei Zurück in die Zukunft. Ja. <lacht> ja. ja. Haben sie da gesagt. Wegen der Zeitreise Zeitreisethematik. Mit der Gegenwart und genau, der Vergangenheit ja. und das alles. Und es
0: gibt Videospiele, es gibt ja alles mögliche. Also
1: es sollte ja sogar der vierte Teil kommen. Ja, Eigentlich aber war ja Jahre im Gespräch, aber irgendwie ist es dann wohl doch nicht dazu gekommen. Ja gut, viel, da hat
0: natürlich wahrscheinlich auch viel die, die Krankheit von Michael J. Fox dann mit reingespielt, der ja an Parkinson geleitet hat. Das habe ich ja letztens schon mal erzählt, da gibt es ja auf Netflix quasi diese Reihe Filme, das waren unsere Kinojahre, wo sie auch über Zurück in die Zukunft sprechen. Und da gibt es auch einen kurzen Part, der Macher, die schon im, im Laufe der Dreharbeiten zu Teil 2 gesagt haben, dass sie da schon gemerkt haben, dass er irgendwelche diese, diese, also Parkinson zeichnet, zeichnet sich ja aus, dass viele, dass, dass man oft so die Hände so bewegen muss äh, und sowas und dass ihnen das bei den Dreharbeiten schon zu Teil 2 aufgefallen ist. Und das ist ja, wie gesagt, das war ja 1989, ne? Und also selbst da fing es schon an. Und, und obwohl er ja dann noch lange Schauspieler war, also er hat ja noch sehr sehr viel Chaos City hier, gab's ja eine Serie, wo er noch sehr so lange gespielt hat und Scrubs so weiter. Scrubs hat er auch nochmal
1: mitgespielt. Scrubs genau. Ja da, na ja gut, da haben sie es. Da haben sie es mit haben, eingebaut, ja. Da haben sie es versteckt hier über seinen Zwangsneurosen. Ja. Bing 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 <lacht> ja, genau. bing. bing. <lacht> ja. yeah. Wenn Sie das Geräusch hören, das Bing ist ich's. <lacht> ja. ja da haben sie es wahrscheinlich so halt irgendwie ein bisschen versteckt, das Parkinson, dass er halt ja, immer irgendwas ja. gemacht hat. Ja, war ja auch so. Er ne? hat ja. ja immer
0: irgendwo irgendwas rumhantiert und sowas. Also das war schon, war schon ziemlich cool. Ja, kommen wir jetzt mal so zu den Filmen. Fangen wir natürlich bei dem ersten an. Ähm, der kam 1985, also war ich gerade mal ein Jahr alt. Ähm, Regie hat geführt Robert Zemeckis, also einer der, glaube ich, unterhaltsamsten Regisseure. Hat ja auch Forrest Gump gemacht und noch viele andere Sachen. Also der wusste schon, was er tut. Und ähm, zur Story kurz, für die, die es nicht kennen, und, und wenn nicht, wäre es natürlich äh, sehr schade, wer die Filme noch nicht kennt. Äh, es geht um den äh, Schüler Marty McFly, gespielt äh, von Michael J. Fox, der ja, zusammen mit äh, Dr. Emmett L. Brown, äh, gespielt von Christopher Lloyd, äh, die sind befreundet. Und Marty soll eines Abends mal äh, auf einen äh, Kaufhausparkplatz kommen und soll die neueste Errungenschaft von Doc Brown, äh, Die Twin Pines, Pines Mall. Und äh, ja, Doc Brown hat halt mal eben eine Zeitmaschine gebaut in einen DeLorean, ein Auto. Und äh, ja, dann kommen äh, ein paar Terroristen, Marty muss flüchten. Äh,
1: Doc Brown, äh, Muss man ja dazu sagen, warum? Weil er äh, Uran braucht zum Antrieb des, der Zeitmaschine. Yeah, yeah. Und das wahrscheinlich. Ja, Plutonium. Ja, Plutonium, ja, stimmt. Und äh, er sich das quasi über die Libyer ja, beschafft hat ja. und den irgendwie aus Flippern eine Bombe zusammengebastelt, <lacht> ja. aus Flipperteilen. <lacht> genau. Die wollten eine Bombe gebastelt haben und er hat halt aus Flipperteilen eine Bombe gebastelt, in Anführungsstrichen. Und dass er das Plutonium kriegt zum Antrieb vom Deroe.
0: Mhm. Genau, und äh, bei dem Vorfall muss halt Marty flüchten aktiviert äh, die Zeitmaschine und reist äh, in das Jahr, wo eigentlich Doc Brown hinreisen wollte, nämlich ins Jahr 1955 und ja, trifft auf seine Eltern und äh, verhindert leider, dass die beiden sich äh, tatsächlich kennenlernen. Das erfahren wir alles zu Beginn des Films, weil da erzählt das die Mutter, äh, ne, die erzählt wie das ja Marty sich. so beim Abendtisch. Ja, also da kriegt dann man dann. ganz schnell erzählt, was da passiert ist und äh, Marty verhindert das halt in der Vergangenheit. Muss dann den jüngeren Doc Brown aufsuchen, mit deren Hilfe er erstens mal wieder in die Zukunft kommen will, oder in seine Gegenwart, besser gesagt, ins Jahr 1985. Und er muss irgendwie seine Eltern
1: zusammenbringen.
0: Und das ist ja im Prinzip der Plot äh, von Teil 1.
1: Naja, ähm das, na ja, das große Problem ist ja, er kann nicht einfach zurück wieder in die Zukunft reisen, also in seine Gegenwart, weil er hat ja kein Plutonium mehr. Er hat die haben nur das Auto befüllt und haben keine Ladung mhm. für den, für quasi für die Rückreise. Eine
0: Ladung für jeden Start, ich ja. muss verrückt sein. Ja, genau.
1: <lacht> und äh, daraufhin besteht ja das Problem: ja, wie kriegen sie jetzt die Zeitmaschine zum Laufen? Sie fährt zwar mit normalem Benzin, aber braucht halt 1.21 mhm. Gigawatt für die äh, Zeitreise an sich. Ja. 1.21 Gigawatt. Ja, Sir, dann, Isaac Newton. Ja. Genau. Wie konnte halt, ich so dumm sein? Das ist halt das große Problem. Weil Plutonium kann man ja 1985 an jeder Apotheke kaufen. <lacht> laut Doc Brown. <lacht> ja, ja. Aber damals ist das halt ein bisschen schwieriger. Auf jeden Fall. Wie sie dann halt, äh, wo sie dann halt auf den Blitz kommen.
0: Ja. Dass okay. nur
1: ein Blitz so eine Kraft hat, äh, diese Gigawattzahl zu erzeugen. Genau. Ja, was mir, was mir, ja schon so beim ersten
0: Teil halt so gut gefallen hat, war ja erstmal auch schon für die damalige Zeit, dass man, man sieht ja, man ist ja am Anfang erst im Jahr 1985 und da sind ja die Eltern auf, von Marty auf alt geschminkt. Ja. Also sind ja, man muss dazu sagen, sie sind ja dieselben Darsteller, die dann auch in, im Jahr 1955 spielt, dann aber halt in ihrer Natura quasi, ja, ohne genau diesen Masken. Und, ähm, das fand ich schon ziemlich beeindruckend. Oder halt auch, wie man es halt einfach auch geschafft hat, diese ganzen Anspielungen, auch das mit dem Blitz, das wird ja am Anfang so etabliert, wo Martys Freundin ihn quasi äh, die Nummer ihrer Oma draufschreibt, damit mhm. er sie abends anrufen kann. Und rette die Rathausuhr. Ja, Rette die Rathausuhr. Ja. Vor 30 Jahren ist da der Blitz eingeschlagen. Ja. Und es halt einfach, wie man das so eingewoben hat, ohne dass es jetzt halt auch zu aufgesetzt wirkt. Also es ist ja wirklich so in dem Moment, wo Doc Brown das sagt und Marty hält so ja. den Flyer hin.
1: Ein Blitz? Und dann hat er so den Flyer in der Hand. Das wird zwar vorher so unterschwellig erwähnt, wo hm. du gar nicht denkst, das ist jetzt irgendwie entscheidend für die Story oder so, aber es ist, ist es dann halt doch. Ja. Und äh, ich fand auch
0: dieses, dieses ganze 1955er Setting fand ich auch ziemlich cool. Ähm, spielt ja in Hell Valley, das ist eine, eine Hill, Valley. Hill Valley. Was habe ich denn gesagt? Hill Valley. Hill Valley. Nee. wäre was ist, das anderes. Ein, das ist ein anderer Teil. Hill wäre was anderes. nee, Hill, Hill Valley. taucht aber auch auf. Und ähm, ja, überhaupt auch, äh, welche Wege halt auch Marty einschlägt, äh, um halt auch die Eltern dann wieder äh, zusammenzubringen und sowas. Ähm, oder auch halt natürlich Doc Brown, wie so der erste Auftritt dann, dann von ihm in der, in der Vergangenheit. Das fand ich halt auch schon ziemlich amüsant. Ne? Also ja, Marty coacht seinen Vater dann quasi. Dass er seine Mutter einlädt zum Tanz. Ja, also halt schon, wenn man so einfach so drüber nachdenkt, dass man wirklich so, wenn man also ich sag mal, wenn es das halt wirklich gäbe, dass man in die Vergangenheit reisen könnte, würde seine eigenen Mutter gegenüber und müsste müsste seinem Vater Beziehungsratschläge geben. Das finde ich halt auch so 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 merkwürdig und und Mardi zieht da halt auch wirklich alle Register, äh, indem er dann auch seinen Vater nachts äh, überrascht und tut so, als wäre er ein äh, außerirdischer äh, vom Planeten nee, Vulkan äh, hält dann den, den, den spock Gruß hoch und sowas. Ne? Lebe lang und in Frieden und sowas. Ja? Also, das, also auch irrsinnig viele Anspielungen halt auch von äh, Robert Zemeckis drin. Ne? Ich finde ja sowieso, dass es halt auch so ein Film ist, der ist ja von Steven Spielberg produziert. Ne? Und das ist halt auch so, man ich finde, das merkt man halt auch so ein bisschen, weil Steven Spielberg hat ja zum Beispiel auch E.T. gemacht und ich würde so sagen, vom Wohlfühl Kliber ist halt Zurück in die Zukunft genauso. Das ist halt wirklich ein schöner, spaßiger Familienfilm, ne, der auch so ein bisschen, äh, wie gesagt, einen Antagonisten hat mit Biff, ne, der ja quasi so Biff der 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 Bully oder oder der, ja, irgendwie so der Schläger auf der Schule ist, wenn man so will, ne, der halt nichts lernt und sich nur durchboxt und sowas. Und ähm, das finde ich halt schon ziemlich cool. Und auch natürlich dann gegen Ende, wo es dann halt einfach darum geht, wieder in die, in die, in die, nach 1985 zu reisen. Da baut der Film dann ja nochmal ein bisschen Spannung auf, indem er dieses Kabel reisen lässt, was äh, Marty dann eigentlich braucht, um in die Vergangenheit zu reisen. Also ich, ich weiß jetzt, das, also gerade der erste Teil ist für mich einfach so, den kann man immer wieder gucken. Das ist, der wird nicht langweilig, auch wenn man den schon tausendmal gesehen hat. Also der ist wirklich extrem gut unterhaltsam. Die ganzen Charaktere sind sind extrem chillig. Doc Brown ist natürlich so ein bisschen der lustige, sage ich jetzt mal. Ne? Marty ist ja auch so ein bisschen am Ende so ein bisschen in der Zwickmühle, weil er ja Doc eigentlich auf den Vorfall, der passiert, wo er in die Vergangenheit reist, hinweisen will und das Doc aber nicht wahrnehmen will und sowas. Ne? Also es gibt ja noch so, auch noch mal so ein bisschen einen dramatischen Ansatz. Also es, ich weiß nicht, es ist einfach ein toller Film. Also extrem gut unterhaltsam und ja. Oder was hast du dazu?
1: Richtig ich dir voll bei. Nein. Kurz und bringend. Gibt es nicht mehr zuzusagen.
0: Ja, also deswegen auf jeden Fall angucken. Und damals, und das kann man mittlerweile nachlesen, nachhören, nachsehen, gab es ja viele, es gibt ja viele making ofs mittlerweile und äh, hinter den Kulissen. Und am Ende des ersten Teils, eigentlich war es ja von dem Macher nur als Gag gedacht also Marty, um jetzt mal ein bisschen die Story abzuschließen, Marty schafft es, seine Eltern zusammenzubringen, er schafft es, Biff auszuschalten, und, äh, beziehungsweise sein Vater schafft es, Biff auszuschalten, das muss man ja, ja dazu genau. sagen, was dann auch was in der Gegenwart ändert, denn äh, Doc ja. Brown nennt es, klar, glaube ich, im, in späteren Teilen den, den Ripple-Effekt, dass wenn ja. was in der Vergangenheit passiert, dass das Auswirkungen auf die Zukunft hat, ja. Äh, was ja bei Endgame, wo wir wieder bei Avengers sind, dann nicht so ist, nee. ne, was dann. <lacht> aber okay, das führt jetzt zu weit. Und äh, indem äh, Martys Vater quasi äh, ja sich gegen Biff auflehnt, äh, ist, ist dann auch in der Gegenwart alles umgedreht. Also vorher war sein Vater so so ein unterdrückter hier, Herr, hat sich ja. vom Biff einlullen lassen. Ja, Und jetzt ist es im Prinzip, was heißt andersrum nicht, aber aber halt ja, äh, hat, hat halt Selbstvertrauen, gemacht. hat Karriere, ja. Und Biff ist halt
1: haben ja. halt auch Geld auch finanziell haben, besser gestellt.
0: Obwohl sie immer noch im selben Haus wohnen, das fand ich damals ja. schon ein bisschen merkwürdig, ja. aber okay. Und äh, ja, Büff ist halt, ohne das jetzt äh, falsch verstehen zu wollen, ist halt nur Autoabschlepper geworden und aufbereiter. Ja. Ne? Aber das soll ja, ich glaube, das sollte halt einfach nur darstellen, was solche vielleicht Aktionen vielleicht für Auswirkungen haben kann. Und ähm, dann am Ende vom ersten Teil gab es halt eigentlich so einen Running Gag der Macher, dass Doc in die plant halt in die Zukunft zu reisen, kommt wieder zurück <lacht> in so einem ja, zukunftstechnischen Outfit und äh, sagt zu Martin, ja, du wirst mit mir zurückkommen. Ja, wohin? Zurück in die Zukunft. Mhm. Und weil eigentlich war keine Fortsetzung geplant. Also es war nie äh, geplant, eine Fortsetzung zu machen. Das war halt einfach nur so ein Running Gag. Und äh, zurück in die Zukunft ist halt so extrem gut gelaufen damals, dass die gesagt haben, wir müssen eine, äh, eine Fortsetzung machen. Und ähm, ja, ein paar Jahre später gab es die dann auch. Die erste gab es dann äh, 1989, äh, Zurück in die Zukunft 2. Man hat nahtlos an den ersten Teil angesetzt, also man hat quasi die letzten Szenen nochmal genommen. Man muss ja dazu sagen, dass Martis Freundin ja ausgetauscht worden ist, das war, mhm. ja, dann, äh, war ja dann eine andere Schauspielerin, ähm, obwohl man ja auch sagen muss, die spielt ja eigentlich in den zweiten Teil, beziehungsweise auch im dritten, gar keine große Rolle. Also nee. die taucht ja nur ganz kurz auf, wird schlafen gelegt. Und das ist halt auch so ein Indiz, wo man dann merkt, okay, die wussten gar nicht, was sie mit der Figur machen wollen. Aber egal, ich greife schon wieder vor. Ähm, ja, äh, Marty und Doc reisen halt im zweiten Teil in die Zukunft, ins Jahr 2015, was für uns tatsächlich ja schon wieder Vergangenheit ist. Ne? Also wir leben ja jetzt schon im Jahr 2021, aber es war schon mal interessant zu sehen, wie äh, 1989 sich die Menschen 2015 vorgestellt haben. <lacht> ne? äh, ganz so weit sind wir
1: dann doch noch nicht.
0: Nee, ganz so weit. Fliegen Autos haben wir noch nicht ganz gekriegt. Und ähm, ja, das war äh, ziemlich cool. Und äh, dann in der Zukunft kommt es ja auch gleich irgendwie zu einer Szene, die wir ja auch schon im Jahr 1955 gesehen haben, und das ist ja so ein Moment, der ja. sich ja immer wieder wiederholt, außer, glaube ich, so im dritten Teil da vielleicht ein bisschen anders. Ja. Ähm, Im zwei, im ersten Teil gibt es nämlich so eine Szene, wo Marty quasi das Skateboard fahren,
1: weiß ich jetzt nicht der sagen. Konnte Er schon, konnte er schon. Fahren. Konnte
0: er schon, aber dort halt erfindet quasi. Ne? Und dann Hat halt vor seinen Jugendlichen gezeigt. Ja, zeigt mit, wie... Mit dem Roller. <lacht> ja, und und äh, da gibt es halt jetzt hier im zweiten Teil quasi halt auch so ein, so ein so Gegenstück dazu mit Hoverboards, also so schwebenden Boards, wo ich bis heute immer noch fasziniert bin. Ich meine, man darf ja, man muss ja mal überlegen, der Film ist jetzt 32 Jahre alt, äh, wie die das geschafft haben, dass das so geil aussieht. Also man sieht das ja wirklich gar nicht, ne? dass das irgendwie an Seilen und sowas, obwohl das ja wahrscheinlich tatsächlich alles so war, aber dass die das so gut hingekriegt haben. Ähm, ich werde jetzt erstmal kurz versuchen, so die Story noch ein bisschen komplett zu erzählen. Sie reisen in die Zukunft. Dort gibt es einen Vorfall, als Sie wieder zurück ins Jahr 1985 reisen, ist alles anders. Sie müssen den Biff aus dieser veränderten Jahr 1985 ausfindig machen, der Ihnen die Infos gibt, was passiert ist. Und dann reisen Sie wieder ins Jahr 1955, also vom ersten Teil und müssen dort was in Ordnung bringen, um halt das, ja, die Zeitlinie wieder Ja, Das war jetzt ein, bisschen,
1: das war jetzt ein bisschen durcheinander. Also glaub, das haben die wenigsten verstanden. Ja, ja. <lacht> Aber ich wollte jetzt auch, auch nicht einfach nur so durchgehen, sage ich jetzt mal so. Das ist doch eigentlich ganz einfach. So, jetzt Ma kommt's. Malen wir mal die Tafel. Jetzt, jetzt geht's los. Absolut. Marty McFly <lacht> kauft sich in der Zukunft, sieht im Bücherladen äh, den Sportalmer nach. In dem Sportergebnisse von 1950 bis 2050 50
0: Jahre Sportstatistik. Ja,
1: <lacht> genau. Ein Sportstatistikbuch mit allen Ergebnissen. Und kauft sich das halt, weil er Geld gekriegt hat von Doc Brown. Um halt vielleicht, wenn sie wieder zurück sind, hier und da ein bisschen <lacht> ja. Geld zu verdienen. So, der alte Biff kriegt das aber in, äh, kriegt das mit, nachdem äh, Doc Brown ihn erwischt hat mit diesem Buch und ihm Vortrag hält und sie das in den Mülleimer schmeißt. Jetzt, glaub, jetzt nimmt sich der alte Biff das Buch äh, und passt den Moment ab, wenn sie Jennifer äh, holen aus dem zukünftigen Heim von Marty und Jennifer. Ja, also im Jahr 2015. Im ja. Jahr 2015. Und stiehlt die Zeitmaschine, um sich dieses Buch selber im Jahr 1955 hm. seinem jüngeren Ich quasi zu geben, genau. damit sein jüngeres Ich Karriere machen kann oder halt Geld, Geld machen Reich kann. Wird mich, Reich ich werden mich. kann, ja, Genau. Ja, ja. Äh, der kommt auch wieder rechtzeitig zurück und äh, die äh, denken, sie reisen normal ins Jahr 1985 zurück, was sie kennen, mhm. von wo aus sie auch gestartet sind. So, stellen aber auch schnell fest an so Kleinigkeiten hier, äh, ja. dass, dass Fenster verkittert sind <lacht> oder dass in dem Haus, wo Marty eigentlich denkt, dass sein Zuhause ist, mit einmal andere, andere Leute wohnen. So, ja, dann geht er auf die Straße und stellt fest, dass das alte Gerichtsgebäude in, von Biff Ten im Casino verwandelt wird. <lacht> ja, gut. Er wird dann auch in das Casino reingebracht. Äh, wacht dann irgendwann auf. Das ist diese Szene, die eigentlich auch in jedem Teil vorkommt, wo er aufwacht und denkt, er hat geträumt und wird von seiner Mutter quasi wach gemacht. Wie es halt im ersten Teil auch schon yeah, war. Und yeah. dann war es halt seine Mutter im, im Alter. Von ja, man 16. hört halt so die Stimme von der alten Mutter und dann ist es halt ja. die
0: Mein Name ist Lorraine.
1: Lorraine Baines. So, ja, dann, dann kriegt er das halt alles so gesagt, wie das jetzt ist und dass sein Vater angeblich tot ist hm. und dann begibt er sich auf die Suche nach seinem Vater auf dem Friedhof und dann findet ihn Doc Brown, hm. weil er ihn schon dort vermutet hat. Ja. Und dann erklären sie auch, warum das jetzt alles anders ist, weil Biff halt, wie er es selber geplant hat, der Alte, Karriere gemacht hat, reich geworden ist und quasi die Zeitlinie, was er da auch schön auf dem Bild halt mal da ja, auf so einer Tafel in seiner so Garage aufgezeichnet genau. haben. Dass sie quasi im Jahr 1985 sind, aber in einem 1985, was für sie verändert ist, aber für alle anderen normal. Ja. Und jetzt müssen sie halt versuchen, dieses 1985 äh, wieder rückgängig zu machen, indem sie wieder zurückreisen in das Jahr 1955, wo der alte Biff aus der Zukunft seinem jüngeren Ich das Buch gibt. Ja, Doc Brown sagt ja, das ja. muss passieren, aber danach müssen wir ja. ihm halt das Buch abnehmen. Ja, ja. genau. Ja. Dass er wieder zurückreist und die äh, Zeitmaschine wieder zurückbringt. Genau. Ja, und so, so ist eigentlich das Abenteuer, dass sie halt versuchen, diesen Sportalmer nach wieder zurückzubekommen, um halt ihre normale Gegenwart im Jahr 1985 wiederherzustellen. Genau. Und für mich ist der zweite Teil
0: der beste der drei Filme. Weil halt einfach die verschiedenen du hast halt einfach drei verschiedene Zeitebenen 55 85 2015 allein das dieses hin und her ich meine manche kritisieren das aber ich finde das einfach nur geil dass man halt erst in die Zukunft dann äh, in die Gegenwart äh, und dann wieder in die Vergangenheit ja, reist
1: 55 Ja,
0: bis halt wieder in, äh, bis halt wieder im ersten Teil und was war. halt das interessante halt einfach an dem 1955 ist dass es Marty ja quasi zweimal gibt Ne? Ja. Also er ist ja zweimal vertreten und ja, Doc Brown Ja, also das ist einfach, also wie man das überhaupt dann wieder geschafft hat, alles so dahin zu machen und es gibt ja halt einfach auch so klasse Szenen, wo quasi der aus dem zweiten Teil der Marty an seinem äh, aus dem Marty an dem ersten Teil vorbeiläuft und sowas quasi unter sich unter so einem Auto drunter durch versteckt und sowas. Also wie man das überhaupt damals alles so technisch hinbekommen hat, ey Wahnsinn und das, ich finde das einfach extrem unterhaltsam, also auch wie, wie dann Marty dann auch versucht, an den Almanach zu kommen und so weiter und so fort, also das ist oh la la <lacht> ja. ja, das ist ich meine, das ist ja jetzt auch nicht man muss ja dazu sagen, das ist ja jetzt alles vielleicht auch nicht so, wie wir es heutzutage so, das ist ja alles nicht so Michael Bay mäßig inszeniert, dass da jetzt irgendwas irrsinnig Riesiges passiert, aber es ist halt einfach so schön erzählt, so gut dargestellt dass es einfach irrsinnig Spaß macht, diesen beiden Figuren dabei zuzugucken. Also ich glaube, ich hätte mir auch nie... Also es gibt ja auch schon am ersten Teil gab es ja noch einen anderen Schauspieler, der das vorher gespielt hat. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass die Rolle von Marty oder auch Doc, mein gut, Doc Brown, äh, Christopher Lloyd war ja gesetzt, aber ich kann mir gar keine andere Combo vorstellen als die zwei, weil die halt den mit ihrer Sympathie diese ausstrahlen, die Filme halt einfach auch tragen. Also ja. das,
1: das ist wirklich... Wer sollte das?
0: Weißt du? Eric Stalls war ja schon, mit dem haben sie ja schon gedreht. Ja, der hat danach halt keine große Karriere leider gemacht. Also es gibt halt so ein paar Szenenbilder von ihm. Also es gibt wohl angeblich auch so ein bisschen Footage, aber das ist wohl alles nur so benutzt worden, dass man das halt nicht sieht, sage ich jetzt mal. Also wenn dann mal vielleicht eine Hand, wenn irgendwo eine Hand lag oder sowas. Aber der hatte das ja schon gedreht und sowas teilweise, aber wurde halt dann ausgetauscht durch durch Michael J. Fox. Der ja eigentlich auch schon ursprünglich geplant war, aber den haben sie ja damals nicht gekriegt gleich beim ersten Teil, weil der ja noch eine Serie gedreht hat und der Deal war ja dann irgendwann, dass er äh, tagsüber die Serie drehen konnte und abends hat er dann halt zurück in die Zukunft gedreht. Also der hat ja wirklich dann irgendwie, es, es gibt glaube ich, ich weiß nicht wo es eine Doku gibt, aber es gibt glaube ich auf irgendeiner Blu-Ray gibt es eine Doku, wo er sagt, da hat er wirklich ein Jahr lang wirklich kaum drei vier Stunden am Tag vielleicht geschlagen. Und es hat halt immer beides parallel gemacht. Ne? Also, und dafür muss man auch sagen, rückblickend, wenn das wirklich tatsächlich so war beim ersten Teil, fällt es gar nicht so auf, weil ich, find, ich finde eigentlich, dass auch viele Szenen bei Tageslicht spielen. Mhm. Also äh, dafür, dass klar, auch einiges ist bei Nacht, aber vieles halt bei Tag. Ja, und der zweite, der toppt für mich eigentlich einfach nochmal den ersten, weil man halt diese verschiedenen Zeitperioden hat. Es ist natürlich jetzt lustig zu sehen, wie sie sich die Zukunft vorgestellt haben wie mit dem Kino Jaws 19 oder sowas, was da steht und sowas. Mhm. Äh, ich meine, gut fliegende Autos, okay, ich meine, manche Sachen, klar, Jetzt, äh, ich, da ist man vielleicht auch froh, dass die nicht so gekommen sind, ne? wie, was Was sagt Doc Brown hier mit diesen herausringenden Hosentaschen, ne? also mhm. ich meine, <lacht> das braucht, glaube ich, nur keiner und sowas, aber der hat halt für mich einfach nochmal im Vergleich zum Ersten nochmal getoppt, also es ist da haben sie halt einfach noch mal eine Schippe draufgelegt. Gut, man kann jetzt vielleicht auch kritisch sagen, okay, das ist typisch Hollywood, äh, größer, weiter, mehr. Mhm. ne? Aber für mich passt das halt auch einfach, weil es halt einfach auf die beiden
1: Figuren sind, die es halt auch tragen. Waren sie ja auch irgendwo gezwungen aufgrund der letzten Szene im ersten Film. Du musstest ja irgendwie noch eine andere Zeitebene mit reinbringen. Mhm. Gut, dass das jetzt noch mal ins Jahr 1955 auch noch mit zurückgehen wird okay, das war jetzt wahrscheinlich nicht so abzusehen. Ja, man wahrscheinlich muss, eher gedacht, das spielt halt mehr in der Zukunft. Und so. Man muss sich ja auch einfach mal den,
0: den Aufwand vorstellen, der da, da betrieben worden ist. Ich meine, der Film ist vier Jahre später produziert, worden, man musste das alles aus dem ersten Teil, ich glaube nicht, dass die großartig was aufgehoben haben, die mussten ja alles nachbauen und, und wiederherstellen. Ne? Ich meine, klar, die, die, die Uhr, das ist in Universal Studios gedreht worden, das gibt es ja teilweise heute noch und sowas, ne? aber man muss sich mal vorstellen, was das für ein Aufwand war, das alles so zu machen. Ne? Und welchen Part im zweiten Teil fandest du denn am besten? Also eher so den Zukunftspart, Vergangenheitspart? Welcher? Ja, doch,
1: Zukunftspart, weil ich es halt auch optisch, ich sag mal, für die Zeit war es wirklich okay. Ja. Es war gut, also es war auch so optisch gut gelöst. Also du hast jetzt nicht gesehen, was weiß ich, dass diese Autos, die computertechnisch da so reingeschwebt sind oder so, dass das jetzt, dass das jetzt so krass schlecht aussah, nee, gar Friedrich. nicht, absolut nicht. Klar, wenn er auf dem Hoverboard, das sah schon ein bisschen hölzern aus manchmal, aber an sich war das, für die damalige Zeit, war das visuell absolut ja, cool, genial. Mal, da, damals, wo wir jung waren, da hast du da ja nicht drauf
0: geguckt, da bist du, da hast du dich einfach von den Bildern und von der Story ja, berieseln klar. lassen. sei sei so im, Nach im Nachhinein. Ja gut, klar, wenn du jetzt natürlich irgendwas siehst und vergleicht das dann damit, klar, dass es optisch wahrscheinlich ein bisschen abstinkt, dagegen aber dennoch muss man ja trotzdem sagen, für über 30 Jahre alte Filme sieht das extrem gut aus. Ja, ne? auf jeden Fall. Klar, dass die Effekte vielleicht da und dort... Hm? Aber trotzdem... Ja. Also ich sag mal so, das reine Zeitreisen, also wenn sie mit der Zeitmaschine in welche Zeit auch immer verreist, das sieht immer noch phänomenal aus. Ne? Aber klar, was weiß ich, wenn man da in der Zukunftsversion sitzt und da kommt so dieses Auto angeschwebt, da sieht man dann schon den Unterschied, ja, da ja. war es animiert, da war es äh, dann re real.
1: Wie ja, gesagt, da musst du halt auch immer bedenken, was war das für eine Zeit, ne? Ja. Zur Zeit der Wende, ne? Ja. Und nur, klar. was sich heute mal so
0: vor Augen führt. Ja. Ist, auch, ist ja auch alles von ILM, also die hier auch die ganzen Star Wars-Filme da gemacht haben, die Spezialeffekte. Also, die Typen haben schon was drauf gehabt. Ich meine, mittlerweile wird natürlich alles mit, alles mit Computer gemacht, aber damals, gerade wenn man. Also ihr müsst euch wirklich mal die ganzen Bonusmaterialien angucken. Da gibt es wirklich schöne Behind-the-Scenes-Dinger, wie die das gemacht haben. Mit einem kleinen Bluescreen, Screen, wo man dann quasi so ein Modell vom DeLorean genommen hat. Und den quasi so abgefilmt hat, um das alles so zeigen zu können. Also es ist schon wirklich ziemlich beeindruckend, was sie damals alles hingekriegt haben. Mit diesen begrenzten Mitteln für die damalige Zeit. Heutzutage schmeißt ihr dir deinen Rechner an. Klar, da passt auch viel Kreativität aber ist natürlich mittlerweile viel, viel einfacher umzusetzen, wie ja, damals.
1: Ich wir haben halt heute ganz andere Möglichkeiten. Ja.
0: Mhm. Ja, und wie gesagt, der zweite Teil hat für mich das Ganze nochmal auf ein neues Level für mich nochmal gehoben. Also, was würdest du sagen? Also, ich meine, wir können ja jetzt schon mal so grob drüber reden.
1: Welcher von den drei Teilen ist denn dein Liebster? Oder? Also, mein, also bei, da muss ich ehrlicherweise sagen, der dritte. Ah, okay. Also, bei mir, das mit den, ich weiß nicht, ja gut, ich kann es ja jetzt schon sagen, also mit mit den Western und also, oder hier... Ja gut, dann,
0: dann kannst du doch gleich sagen, wie der zweite Ende, da können wir dann noch, auch jetzt so langsam zum dritten schon rüber... Ja schwitzen.
1: gut, äh, der, wie Ende der zweite, die äh, zwei holen sich den Sportalmer nach, äh, also quasi äh, von Biff, wo Biff äh, im, in dem Tunnel äh, mit Marty auf dem Hoverboard quasi ihn jagt hm. und dann aber am Ende vom Tunnel Doc Brown noch äh, angeflogen kommt Hängt, äh, hängt so eine ja, so Girlande eine runter Birlande, genau. und zieht, äh, zieht Marty dann in die Höhe und Biff äh, fährt mit seinem Auto in, in die Mistkarren in, in 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 den Mist rein. Das ist ja auch so. Immer, nee, immer, nee, das wieder, ist so also ein Running Gag. Immer, ja, wieder, ja. immer wiederkehrender Spruch. Mist, ich hasse Mist. Ja, das gab es halt schon im ersten Teil. Ja. Ich greife mal vorweg, es gibt es auch im dritten. <lacht> Spoiler. <lacht> Aber halt nicht mit dem Auto. Ja, nee. ja so und dann... Äh, äh, haben sie jetzt halt den Almanach nach Marty verbrennten und äh, Doc Brown ist halt am Himmel und sie über Walkie Talkie halten sie Kontakt äh, und er will, er sagt ihm ja, er dreht eine Kurve und dann landet er weil halt weil halt auch dieser Sturm aufzieht mhm. gerade, mhm. weil sie sind ja im Jahr 1955 das ist ja die Nacht, äh, wo der Blitz in die Rathausuhr einschlägt genau. und äh, das Gewitter zieht halt ran so. Und dann sagt halt äh, Mardi noch zu, zum Doc Brown, ja, äh, mach aber vorsichtig, wir wollen nicht, dass du vom Blitz getroffen wirst. Nee. Und in dem Moment schlägt der Blitz ins, äh, in das Auto äh, ein. Vorher war ja schon Doc Brown äh, beim Schalten an den Fluxkompensatorhebel gekommen. Mhm. Hat es umgelegt und äh, ja, der Fluxkompensator hatte schon vorher eine kleine Fehlfunktion und hat sich irgendwie immer genullt oder hat andere oder hat andere ja na ne, gut er hat ja schon dass er irgendwie fehlfunktioniert ja, und reparieren halt muss ja, ja. hat sich halt einfach selber ein Datum reingemacht genau und äh, ja dann schlägt der Blitz in den Glorian ein und Doc Brown reist zurück ins Jahr 1885 ja. also kommt jetzt noch mal, noch mal eine neue Zeit dazu genau ja und ein paar Minuten später kommt ein Auto angefahren und, Was auch wirklich irrsinnig ja. wieder gut gelöst ist in dem ja, Moment. Ja, kannst du, das kannst du, da hätte kein Mensch hingedacht in dem nee. Moment. Und dann kommt halt einer an, er greift so in die Jackentasche, <lacht> denkst jetzt, der erschießt Martin. Ja, warum, warum? das ist halt so ein Trenchcoat, ja, es regnet,
0: also, ja, es könnte regnen. halt wirklich so, so ein Gangsterfilm sein, dass genau. er jetzt
1: die Knarre rausholt, aber. Ja, und er sagt dann, ich habe einen Brief für Sie. <lacht> ja. ja, und da steht halt drin, den hat halt Doc Brown in der Vergangenheit geschrieben, dass er im Jahr 1955 an der Stelle um die Uhrzeit an Marty McFly übergeben wird. Ja gut, stimmt, das, das sagt er ja. ja
0: auch, weil normalerweise weiß, weiß ja keiner, dass ja. er
1: da ist. Ja genau. Und er sagt ja dann Marty ne? und ja Ja, ja, er sagt er noch, es kann nicht sein, dass ich jetzt hier einen Brief kriege. <lacht> ja, und äh, da steht halt drin, dass es ihm gut geht, dass er ihn ja nicht äh, besuchen soll und äh, dass er sein Leben da weiterlebt. Im Jahr 1885, um nicht weiter irgendwelche Verunstaltung der Zeit vorzunehmen ja, genau, oder genau. Noch, noch mehr Sachen zu ändern, also schon
0: sowieso schon getan. Ja, gut, Marty sucht ja dann Doc auf und da sehen wir dann wieder die Endszene. Den, den Doc von 1955. Den 19, weil Marty hat ja keine Zeitmaschine, er kommt ja nicht weg. Und er sucht ja dann Doc Brown aus, auf, aus ja. 1955. Also weil, den, ja. den richtigen, ja, ne? den, den, jungen, Doc den Brown. jungen Doc Brown. Weil der alte Doc Brown hat ja die Zeitmaschine versteckt. Genau, genau. Und dann kommen wir wieder zur Endszene vom ersten Teil, als Marty halt äh, ins Jahr 1985 zurückreist ist. Also, das sehen wir auch wieder. Ja. Ne? Marty reist zurück äh, und äh, Doc freut sich da, alles klar, hat wunderbar geklappt. Und auf einmal sehen wir im Hintergrund, wie Marty angerannt kommt und äh, hält hat Ja, Doc, ich bin wieder da. Dachte, das kann nicht sein, ich habe dich zurückgeschickt. Ja, aber ich bin wieder da. Ich bin zurück aus der Zukunft. Und dann fällt dann Unmacht. Ja, und dann fällt er Unmacht und der dritte Teil äh, geht los. Aber finde ich eigentlich interessant, dass für dich der Dritte der Beste ist. Also, ich, man, man hört eigentlich so bei der, von
1: den meisten immer so der erste und der zweite. Irgendwie so gefühlt fällt der Dritte. Ich glaube, das hat auch damals zu tun, dass, so ein ich, dass ich, glaube ich, zuerst den dritten gesehen habe. Was? Ja. Okay. Ey, das war, das war damals, wie gesagt, ich, ich habe das ja auf Premiere geguckt ja, damals ja, ja. noch. Und ich weiß nicht warum. Oder es kam auch im Fernsehen, kam es ja auch, glaube ich, dann irgendwann. Ich habe zuerst, glaube ich, bin ich der Meinung, den dritten gesehen. Ja, gut, das, das, das bedeutet jetzt nicht, dass ich einen von den anderen schlecht nee. finde. Nee. Es, es ist ja im Prinzip kannst du sowieso sagen. Also das ist ja ein es, Film.
0: Es ist alles schon ein Weil ja alles, ein
1: alles miteinander äh, zusammenhängt und alles miteinander. Äh, das, äh, wie soll ich sagen? Ja, es gibt halt immer wieder Anspielungen ja. auf die anderen Filme. Also es wird halt immer wieder. Ja. Also du musst den ersten gesehen, um den, äh, haben, um den letzten zu verstehen, sag ich mal so. Ja, das ja, ist auf das, jeden Fall. Das, das definitiv... Ich weiß nicht, dieses ganze Thema mit, mit mit im Wilden Westen, ich weiß nicht, das ist, kann ich sagen so warum, aber das hat mir so am besten gefallen. Ja, es ist halt das
0: einfach auch eine klasse, klasse Facette, ne also wenn du sowas, ja. äh, sowas dann hast. Und ja, im dritten Teil, wie es Ronny gerade schon gesagt hat, geht es ja quasi dann darum, dass Marty eigentlich mit der versteckten Zeitmaschine, die der 1885er Doc Brown äh, versteckt hat, wieder in seine Zeit reisen will. Allerdings entdecken äh, Marty und, und der 55er-Doc einen äh, Grabstein, wo äh, da steht, ja, hier liegt äh, Dr. Emmett Brown oder Dr. Emmett Brown und, ähm, nee, Emmett Brown, Doktor steht ja gar nicht da, nee, steht, äh, hier Brown, liegt nee. Emmett Brown und, äh, ja, und Marty beschließt dann äh, nicht in seine Zeit zurückzureisen, sondern Doc zu retten und reist halt auch ins Jahr 1885, äh, ja, er, sa er sagt zwar noch zu Doc, äh, ja, aber wenn ich in die Vergangenheit reise, äh, kommen mir doch die Indianer entgegen. Er sagt Doc, nein, du musst vierdimensional denken. Da hast du offene weite Prärie. Und ja, was passiert ja. natürlich? Marty reist in die Vergangenheit das und Indianer. Indianer! Und die Kamera. <lacht> ja, die Kamerl auch. Noch. Äh, dabei wird äh, ja tragischerweise die Benzinleitung zerstört, ähm, was Marty erstmal nicht juckt. Äh, er trifft ja dann auch erstmal auf... auf äh, seine ja, Familienangehörigen quasi. James McFly. James, James McFly. Äh, auch von Michael J. Fox gespielt übrigens. Was er ja im zweiten Teil auch schon gemacht hat. Da hat er ja. Oder sogar seine Tochter gespielt. Da hat er ja in der Zukunft, hat er, genau, hat er seine Tochter, seinen Sohn, sich selber in Alt und. Ja, top, ja, ja. Und, ja, genau. Und seine Tochter hat er auch gespielt. Also ich glaube, das muss auch für Michael J. Fox wahrscheinlich
1: riesiger Spaß sein. In gewesen. der Vergangenheit hat er noch sein anderes Ich gespielt. Ja, stimmt. Ja, ja. Noch, ja. Das Johnny B. Good spiel ja, auf der Bühne. Ja,
0: ja, Ja, ja also äh, ziemlich umfangreich. Und ähm, ja, Marty sucht dann halt quasi äh, Doc auf. Was man ja auch sagen muss, ist bei den drei Filmen ist, die spielen ja auch alle an einem und denselben Ort. Alle ja, sie spielen ja alle in Hille Valley. Also es ist jetzt hier, hier geht es nicht um irgendwie, wir müssen die Welt retten, hier geht es wirklich nur eigentlich um Marty und um die Zeit wiederherzustellen und um Doc. Und Halt um den Ort, wo sie leben, um Hill Valley. Ne? Und ähm, das ist ja auch so das Interessante, weil normalerweise hast du ja bei so Zeitreisen, Filmen oder sowas, dann geht es ja auch mal dahin oder dorthin. Und hier spielt ja wirklich an einem
1: Ort. Und es ist halt auch irgendwie cool zu sehen, dass du den Film. Ja, weil du ja auch nur in. Das ist, das ist ja auch so ein Zeitreisethema. Du weißt ja, <lacht> wenn du in der Zeit reist, reist du ja wirklich nur in der Zeit und nicht in einen anderen Ort. Also ja gut, ich, ich glaube, das wird
0: jetzt, das das jetzt eine harsche Diskussion, wenn wir das jetzt ausdiskutieren würden ah. hier auf wirtschaftlichen Fakten basieren. Also
1: ja, klar, also, ja gut. Ja, Aber wenn ich hier in die Zeit zurückreise, komme ich nicht in Hamburg raus. Ne? <lacht> <Das ist> halt <lacht> Warum nur... nicht?
0: Man könnte es ja versuchen.
1: Ja. Naja. Nee,
0: auf jeden Fall versucht ja Marty dann, äh, einen Doc ausfindig zu machen oder macht ihn ja ausfindig. Wird dann allerdings auch wieder von Biff. Beziehungsweise von Pewford, Mad Dog Tenen, von dem der Emmett Brown auch, also der 1985 Emmett Brown erschossen wird eigentlich. 18. Naja, es ist aber der 1985, ja, es wird jetzt ein bisschen kompliziert. Der Zukunfts Dog Brown ist ja in der Vergangenheit und er wird eigentlich von äh, Pewford, Mad Dog Ten erschossen, da steht nämlich auf dem Grabstein drauf, beziehungsweise, nee, das lesen sie in der Zeitung, ne? von Pewford, Mad Dog Ten in den Rücken geschossen. Und äh, ja, um
1: Martin... 70 Tonnen. Ja, irgendwie so. Ja, 80, und, 80
0: und sie passen ja den Moment ab, das sagt ja dann der, der Doc Brown aus 1955. Du musst mich erst noch den Brief schreiben lassen und die Zeitmaschine verstecken lassen und dann kannst du mich retten und äh, wieder in die Zukunft bringen. Ja, und äh, Biff, das ist halt auch so geil bei der Figur Biff, den hat man ja auch in vielen verschiedenen yeah. äh, Facetten. Ne? Also Den sieht man in zwei verschiedenen Versionen 1985. Ähm,
1: ja. Da sieht man auch 1985 in einer anderen Version hier im zweiten Teil. Genau. Und in dieser
0: alternativen Realität. 2015 gibt es ihn in Alt, beziehungsweise da spielt er sich ja auch. Da spielt er sich in
1: Alt und, und in, als, als sein Engel. Als sein
0: Engel, genau, auch noch. Ja, also, das ist halt auch irgendwie so krass, wie sie das halt auch von der reinen Technik gemacht haben. Wenn, weil sie, ich meine, sie hätten sich ja auch einfach einfach machen können, neben, hätten einfach andere Schauspieler genommen. Aber das hat man dann halt doch nicht gemacht. Also, das ist schon irgendwie rückblickend ziemlich cool eigentlich, wenn man so ja. drüber nachdenkt.
1: Wahrscheinlich auch mit viel Aufwand und viel ja, Drehzeit verbunden.
0: Mit Sicherheit. Und ja, Marty muss dann halt auch mit Dog einen Weg finden im Jahr 1885, weil wir haben ja wieder die Zeitmaschine muss ja 88 Meilen pro Stunde, beziehungsweise deutsch wären es 140 km/h. Aber wir sind ja in Amerika, braucht sie ja an Geschwindigkeit wohl ich das damals dann muss ich auch ehrlich gesagt beim dritten Teil nicht verstanden haben mit der Energie, ne, weil die weil im ersten Teil wurde ja noch impliziert man braucht diese den Blitz um in die Zukunft zu reisen ne, und den brauchen sie ja dann scheinbar irgendwie nicht mehr, ne, weil sie, ja doch dann umgebaut Jahr. ja diesen Fusionsumbau ne aber da wird ja auch gar nicht mehr drauf eingegangen ne nee, das, das nimmt man halt ja so als gegeben
1: der hin der nimmt ja einfach alles und schmeißt den rein ja, Cola <lacht> Colaflasch Cola Bananenschalen. Fand,
0: das fand ich auch so geil ja. am Ende vom, 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 vom ersten Teil erst ja, erst paar vom Blitz oder oder Plutonium und dann macht er kippt einfach so eine so eine Kaffeemaschine auf, schmeißt dann ein bisschen Müll aus der Mülltonne rein ach das reicht auch schon erneuerbare Energie. ja ja Greta Thunberg würde so, sich freuen ja. sollte die Bundesregierung mal angucken ja Olaf, guck hin. <lacht> und, also, er ja, ganz selbst. Und ähm, ja, die beiden müssen dann einen Weg finden. Sie probieren es erst mit Kutschen. Äh, dann hat Doc ja noch die Idee von einem zugefrorenen See, wo Marty dann sagt, ja, ja du, du wirst in drei Tagen erschossen, ne? das wird nicht. Ne? Also, bis du dann, bis dann die Eisenbahn hören. Ja, und ähm, dann passiert natürlich was, was Doc eigentlich bis dahin ausgeschlossen hat. Doc Brown verliebt sich in eine... Äh, Clara Clayton. Ja, Clara Clayton, die auch eine eigene Schlucht hat. Die Clayton-Schlucht. Ja. Vielleicht ändert sich ja. das auch nochmal. Und ähm, ja, das äh, spielt natürlich dann auch so ein bisschen mit rein, aber es war halt auch irgendwie cool zu sehen, Marty und Doc halt einfach in diesem 1885er-Setting mit diesen ganzen Western. Und, ja. und äh, da gibt es ja dann auch wieder so eine Wiederholung einer Szene aus Teil 2, wo Marty ja Space Invader, nee, dieses, dieses äh, Wild Gunman-Spiel, mhm. äh, erst äh, im so, zweiten Geschichte Teil Episode. digital und, und im dritten macht das ja dann hier mit so Entenschießen oder was das dann ist, ne? Und dann. Ja, halt wie auf dem Rummel hier. Also es, es gibt halt viele Sachen, die sich halt einfach in den Filmen immer wiederholen. oder ne? halt
1: verschiedenen Seiten. Ja.
0: ja, zum Beispiel halt auch was, im ersten Teil war das noch gar nicht, aber im zweiten wurde das so ein bisschen äh, dann Angespielt, dass Martin eine feige Sau wäre und dass er darauf halt ja, ein das, bisschen energisch ja, reagiert, reagiert sage ich jetzt mal. Und ja, und im dritten Teil versuchen sie dann halt mit Hilfe einer Lok den DeLorean auf Schienen zu stellen und auf 140 km/h, 88 Meilen zu beschleunigen, um dann über diese Schienen in die, ja, ihre eigene Zeit ins Jahr 1985 wieder zurückzukehren. Also, ja, und dass die Liebe von Doc Brown, die man ja in den ersten zwei Teilen gar nicht so kannte, da war ja, das sagte er ja noch selber, dass er im zweiten Teil sagt, das glaube ich, das andere große Mysterium des Universums zu lösen, die Frauen. Ja.
1: <lacht> Und äh, ja, im dritten Teil verliebt er sich, äh, ja. Also die Frau retten vor, der, vor dem Absturz in die Schlucht. Ja. Clara Clayton. <lacht> Ja. Was, dem, genau,
0: was, was den beiden ja dann auch erst ausfällt, ja, beinahe wäre Miss Clayton in die Clayton-Schlucht gestürzt. Mm. Clayton-Schlucht?
1: Ja. Ah. <lacht> ja. Da soll eine Lehrerin vor 100 Jahren in die Schlucht gestürzt sein. Vor 100 Jahren? Das war dieses Jahr? Ja, ja. Alle Schüler wünschen sich, dass die, dass die Lehrer in die Schlucht fallen. Ja, ja, genau. Und es gibt ja dann noch so einen so Vorfall auf
0: quasi dem, dem Fest in Hell Valley, wo eigentlich, wenn, wenn, wenn die Zeitlinie in dem Sinne normal weitergelaufen wäre, Doc Brown ja erschossen geworden wäre. Ja. Ne? Das verhindert allerdings Marty jetzt, dadurch, dass er da ist. Und äh, er macht sich mit Beaufort, Mad Dog, Penn ein äh, ja, Duell aus. Mhm. high Noon mittag ne? nee. Ich kenne meine Leute vor dem Frühstück. Äh, oder nach dem ja, Frühstück. 7 Uhr. <lacht> Und ähm, ja darauf kommt es dann hinaus. Marty hat sich ja übrigens dann auch den schönen Namen Clint Eastwood gegeben, der wurde ja auch schon im zweiten Teil schon mal erwähnt, in der äh, hm. 1985, also wurde er auch immer mal eingeworfen und ja, muss sich ja dann auch erstmal ähm, den Duell stellen, ne? mit Buford.
1: Hat aber glücklicherweise im zweiten Teil ja den Clint Eastwood-Film gesehen. Ja, genau. Und hat sich, hat sich als Schusszieherer Weste quasi äh, so eine Tür vom Oben Von oben, ja. Ja, und schafft es halt dann auch dadurch, Buford zu besiegen, beziehungsweise auch, dann wird auch, das sind halt auch wieder so viele das, kleine Anspielungen. Ja, ich wollte gerade an das ist so ein Moment, wo du dann automatisch wieder an den zweiten Teil denkst, mhm. wo er sich das Ding umhängt. du siehst ja erst nur, wie er auf den Ofen guckt, wie der, äh, wo er vor den Ofen, nee, er ist gegen den Ofen gefallen und der Deckel ist so abgefallen. Genau, genau. genau. Ja. Und, und da, wo er das Ding anguckt, da denkst du schon, ah, im zweiten Teil, Badewanne, wo die, wo die den Film gucken, Biff und die zwei Weiber. Richtig, richtig. Ja, es ja. sind halt so viele Momente, und ja, sind halt wieder zurück, wo dann halt irgendwas vielleicht sogar aus dem ersten Teil dann wieder irgendwie aufkommt. Ja, und
0: das, das haben sie halt dann wirklich immer extrem gut gelöst, weil es passiert dann halt auch, dass Beaufort quasi gegen den Grabstein stößt, der dann 1955 stand, wo Emmett Brown beerdigt worden ist und der wird zerstört und dadurch Sie haben dann so ein Foto und da sieht man dann halt auch wieder, wie, wieder wie der verschwindet und alles. Also das sind halt einfach so viele kleine Sachen, die da äh, mit reinspielen. Ähm, dann kommt es nochmal zu einem dramatischen Moment, weil Doc eigentlich, klar war ja gesagt hat, wer er wirklich ist, dass er ein Mensch, ein, eine Person aus der Zukunft ist, dass er wieder in seine Zeit zurück will. Und ich meine aus ihrer Sicht vollkommen ja, verständlich, ja. Äh, so zu reagieren, dass sie ihm das nicht glaubt äh, und, und aber dann doch irgendwie, weil Doc halt von einem Schnaps halt schon so extrem besoffen wird, ähm, oder der ihn so ausnockt und da die halbe Nacht von Clara erzählt hat, dann doch drauf kommt, ja, vielleicht hat er doch die Wahrheit gesagt, und da gibt es ja dann noch diesen schönen Moment in, in, in seiner Schmiede, wo sie so dieses Modell sieht, das macht ja Doc Brown äh, in jedem Teil quasi, dass er so ein Modell aufbaut, wie sie halt dann versuchen in die Zukunft dann zu kommen, Am ersten mit so einem kleinen Modellauto, mit dem, mit dem Blitz, mit der Leitung, mhm. Und im dritten baut er das ja schönes aus, aus Holz. Und äh, daran merkt ja Clara auch, ja, okay, er hat vielleicht doch die Wahrheit gesagt und folgt den beiden dann auf den Zug, den Marty und Doc kapern, um halt die Zeitmaschine äh, ja, anzuschieben mit seinen Superzündis, was drei Stufen sind: Grün, Gelb und Rot. Mhm. Ne? Und ähm, ja, so versuchen sie ja dann irgendwie in die, in die Zukunft zu kommen oder in ihre Zeit zu kommen. Und muss aber parallel halt auch noch Clara retten, ne, die dann mit auf dem Zug drauf ist, da muss dann Doc auch äh, mit eingreifen, aber Gott sei Dank hat ja Marty das Hoverboard mitgenommen aus der Zukunft, also ihr merkt schon, das sind so viele Kleinigkeiten, das kann man jetzt, ich glaube man könnte stundenlang über die drei Filme diskutieren bzw. reden, wenn man jedes Detail mit mhm. reinnehmen würde. Aber es sind halt viele so Kleinigkeiten, die auch von, von einem zu dem anderen Teil mitgenommen worden ist. Ich glaube, bei vielen anderen Filmen, da würde sowas wie das Hoverboard, das würde einfach fallen gelassen. Ne? Aber das wird halt so komplett vom zweiten mit durchgezogen in der dritten. Das hat er ja dann immer noch, fällt ja gar nicht auf im Wilden Westen, ein Board, was fliegt. Ne? Aber es <lacht> ist halt irgendwie äh, cool gemacht und sowas. Und ähm, mithilfe des Hoverboards kann ja Doc auch äh, Clara dann retten, ne? schafft es allerdings dann nicht mehr in die Zeitmaschine und Marty reist ja erstmal alleine äh, ins Jahr 1985 zurück, was ja auch wieder so ein geiler Moment ist, er kommt an in, in seiner Zeit, denkt, ach puh, alles geschafft, guckt nach vorne und dann an. rast ein Zug auf ihn zu, was mich dann sofort schon wieder an die Indianer am Anfang des dritten Teils erinnert hat, du musst vierdimensional denken und äh, dann für mich eigentlich so auch ein trauriger Moment in dem Moment war einfach, dass die Zeitmaschine zerstört worden ist. Ich dachte, was ist denn jetzt mit Doc? Ne? Der kann, kann ja nicht mehr zurückkommen jetzt, wo sie zerstört ist. Und äh, ja, Marty sucht dann natürlich auch erstmal seine Freundin wieder auf. Die gehen dann auch zurück an diese Stelle, wo die Zeitmaschine äh, zerstört worden ist. Und ähm, dann gibt es halt den Moment, wo auf einmal die Schranken zugehen. Es kommt aber weit und breit kein Zug. Und äh, auf einmal taucht äh, Doc Brown auf mit einem umgebauten Zug als Zeitmaschine ja. hat mittlerweile zwei Kinder, Jules und Wern, ja. ne, weil er ja großer Jules-Wern-Fan ja, ist. Sie auch. Und ja, und das ist halt irgendwie so am Ende so: so Ende gut, alles gut, so sagt man ja so schön. Ja. Und, und dann gibt es ja eigentlich auch den Satz von Doc Brown, wo er eigentlich auch diese ganzen drei Filme quasi, wo man eigentlich sagen könnte: Ja, warum gibt es sie jetzt eigentlich? Weil er sagt ja dann einen Satz zu Marty. Die Zukunft ist immer das, was du daraus machst. Ne? Und äh, also das heißt, dass die Zukunft ja noch nicht geschrieben ist. Also theoretisch war das ja eigentlich in Anführungszeichen alles nur ein Märchen, was wir jetzt gesehen haben. Ne? Wenn man es dann so auf mhm. diesen Moment halt so runterbricht. Aber ich fand das trotzdem so schön, dass es halt erstens mal natürlich auch für Doc ein Happy End gab, es gab für Martin ein Happy End und einfach für alle. Und der Film halt einfach mit so einem Wohlfühl Ende zu Ende geht. Also. Und wie du schon sagst, du hast ja auch angesprochen, dass eventuell mal vielleicht einen vierten Teil hätte geben können, den hätte man ja auch durchaus bringen können, ne? weil ja, wäre ja technisch machbar gewesen. Ja, ähm, wo hätten sie noch hinreisen wollen? Ja, klar, aber ich fand das so, an sich mit diesen drei Filmen hat man, glaube ich, die Geschichte von Marty und Doc echt, echt gut abgeschlossen, beziehungsweise erzählt dieses Abenteuer, was die drei erzählt, äh, erlebt haben und halt wirklich mit diesen vielen Anspielungen, die man da immer wieder gemacht hat, untereinander in den Filmen. Es sind ja auch so lustige Momente, es ist halt nie großartig so auf Lacher ausgelegt, also ich finde jetzt nicht, dass jetzt irgendwo so zum Schmunzeln. es steht jetzt in irgendwo einer und sagt jetzt, lässt jetzt irgendeinen Witz ab und du lachst drüber, aber es sind halt einfach so lustige, amüsante Momente, wo man halt schmunzelt, wo man mal kichert und sowas und das ist halt einfach, ja es sind drei Wohlfühlfilme, da geht man rein, die guckt man sich an und geht mit einem wohligen Gefühl wieder raus.
1: Sag mal, ein Förderteil hätte hätte in dem Sinne. Wäre wahrscheinlich auch nur gewesen, wieder um irgendwie Geld zu machen. Aber das wäre der Reihe einfach auch irgendwo, irgendwo wahrscheinlich nicht gerecht geworden. So, ich will ja jetzt mal ich würde jetzt mal, gut, einigen wird es wahrscheinlich gefallen, aber Indiana Jones 4. Ne? Ich meine, ein alter Harrison Ford und mit der Geschichte, naja. Das hatte auch nicht das Flair von den ersten Teilen. Das ist einfach so. Das, ja, weil es halt, halt eine ganz andere Zeit Das wäre wär da ist wahrscheinlich so. mit Sicherheit auch in die Hose gegangen, denke ich mal. Ja, zu, ja, ich, also, wenn, wenn, ja, die sind dann halt auch nicht mehr jung. Das ist halt immer so. Das ist selbst bei den Bud Spencer-Filmen so, wo die dann noch hier die ja, Troublemaker. Die Troublemaker, denen, ja. ja. Das, ganz ehrlich, den habe ich einmal gesehen und nie wieder. Ja, das, das ist dann nicht mehr dasselbe. Das, das ist schon gut so. Drei Teile, fertig, stimmiges Ende. Ja, vor allem, wenn man halt, wie gesagt,
0: darüber legt, dass es ja eigentlich gar keine drei Filme geben sollte, wenn man, wenn man sagt, okay, der erste sollte eigentlich nur für sich stehen und dann hat man doch noch zwei Fortsetzungen rausgehauen. Aber, und ich habe es ja zu Beginn schon erzählt, ich meine, die, die, die Reihe, die drei Filme, die haben bis heute so eine Bedeutung in der Filmwelt, die werden so hoch angesehen. Ich glaube, man hätte das, selbst wenn man jetzt, und da bin ich froh, dass es noch so Leute gibt, die das irgendwie rechtemäßig so für sich halten können bis heute, dass man halt sagt, okay, solange ich lebe oder solange man lebt, wird es hier kein Reboot oder sowas geben, weil es ja einfach wäre, zu sagen, okay, wir nennen irgendeinen Film zurück in die Zukunft und, und machen da irgendeinen anderen Scheiß draus, aber ich glaube, wie du schon sagst, da würde man die Filme einfach nur beschädigen dadurch. Also entweder hätte man einen vierten Teil unmittelbar nach dem dritten machen sollen oder halt sein lassen und ich glaube, im Endeffekt war es gut so, weil sie haben ja im Prinzip alles abgegrast. Sie haben die Zukunft, Gegenwart, Vergangenheit abgegrast, den wilden Westen. Was hättest du noch machen wollen? Also, ja. wenn, es hat sich ja so schon immer vieles wiederholt, auch wenn es natürlich amüsant war, wie es sich wiederholt hat. Aber trotzdem war das vollkommen ausreichend. Und wie ich schon gesagt habe, die Schauspiele zähren ja bis heute davon. Ne? Was also du
1: mit Marty McFly zwischen Dinosauriern.
0: Ja, <lacht> ja das, ist, deswegen, das, das, das wäre Quatsch gewesen. Und so wie die drei Filme sind, glaube ich, sind sie perfekt, also gelten ja auch mit einer der, als die besten Filme äh, so aller Zeiten, ja kommerziell wahrscheinlich nicht unbedingt, aber äh, so in der Filmwelt an sich, klar gibt es vielleicht auch Leute, die sagen, hm, ist jetzt nicht so, aber ja. für meine Begriffe ist das, es ist immer schwierig, immer sowas zu sagen, ich finde es auch immer lächerlich, wenn man sowas liest, aber für mich ist es wirklich die beste Trilogie aller Zeiten, also da gab es jetzt nichts danach, was für mich daran
1: gekommen ist. Ne? Ja, Weil es halt meistens so ist, dass die, die nachfolgenden Filme halt nicht das Niveau haben, wie die ersten. Ja. Oder wie der erste. Ich meine, ich finde, man muss
0: das auch gerade bei Zurück in die Zukunft auch gesondert sehen. Wie gesagt, die Filme sind über 30 Jahre alt. Ich finde, das kann man auch mit heute nicht mehr so vergleichen. Ne? Also, auch inhaltlich, ich glaube, also so Filme gibt es ja auch heute kaum noch. Ne? Also, wo, wo findest du wirklich mal so einen, so, einen, so einen Abenteuerfilm mit sympathischen Figuren, die eine relativ kleine Geschichte haben? Das hast du ja kaum noch. Ne? Also wenn, dann ist es ja immer irgendwie, die Welt wird bedroht und wir müssen die Welt retten und bla und blub. Und das hast du ja sonst nicht mehr. Ne? Also deswegen, da, da stechen halt diese drei Filme auf jeden Fall raus und ähm, sind halt wirklich was irrsinnig Besonderes und deswegen liebe ich die auch so sehr. Und ähm, umsonst würde ich mir die auch nicht in drei verschiedenen Versionen kaufen. Hab hier auch noch die Bücher stehen, den Soundtrack vom ersten. Also das ist einfach Filmliebe pur bei diesen drei Filmen, für mich. Mhm. Ja. Gibt's sonst noch, gibt's sonst noch irgendwie was, was du in den drei mhm. Filmen. Also, vielleicht auch irgendwie so einen Moment, den du ziemlich cool
1: fandest oder gut fandest mhm. oder oder. Ja, das Einzige, was du eben noch gesagt hast, mit diesen Super-Zündis, <lacht> da habe ich, hab ich mich damals halt wirklich gefragt, äh, wie kriegt der jetzt äh, diese Anzeige in den DeLorean, wann die, <lacht> die Super-Zündis ne? Ja. Das war halt so ein bisschen, naja, ja, das waren vielleicht die Anfänge von Bluetooth, ich weiß es nicht.
0: <lacht> Keine Ahnung. Ja gut, ich sag mal, wenn man, wenn man natürlich so ein bisschen aus älterer Sicht dann mal ein bisschen drauf guckt, da ergeben natürlich manche Sachen dann auch keinen Sinn so wirklich. Also was ich wo ich auch später dann immer mal drüber nachgedacht habe, ob das zeitlich im zweiten Teil alles so mit Martis, also da ist ja Martis Vater gestorben, ob das zeitlich alles so hinhaut, wie kann er jugendlich sein, noch von seinem Vater gezeugt, haut das überhaupt so alles so zeitlich ah. hin? Ähm, ich glaube, da gibt es auch die wildesten Theorien, wie und was und wo, aber ich glaube, das sind dann für mich auch einfach so Sachen, es gibt ja auch viele Filmkritiker, die dann wirklich jedes Detail auseinandernehmen und sagen, oh ja, das ist aber nicht stimmig. Und da sage ich mir einfach so, ey, das nehme ich einfach mal innerhalb des Films hin, auch wenn es vielleicht, wenn man mehr drüber nachdenkt, keinen Sinn ergibt.
1: Aber solange die Filme mich... Es gibt gibt keinen Film, wo nicht du nicht irgendwas findest. Ja, aber so, solange
0: die Filme Spaß machen, gut unterhalten, da kann von mir aus auch mal ein Logikfehler drin sein, dann ist das halt so. Also dann, dann ist das absolut nicht schlimm. Und ähm, ja, das deswegen, also von meiner Seite aus äh, guckt die Filme definitiv mal, ähm, holt sie euch vielleicht auch als Disc, also ich glaube, man, wer weiß, wie lange es noch äh, Blu-rays und DVDs gibt, äh, äh, also sowas würde ich mir auf jeden Fall mal in den Schrank stellen. Ähm, oder guckt halt auch auf Netflix jetzt mal rein, da gibt es halt, wie gesagt, auch die Reihe, äh, auf jeden Fall von meiner Seite aus äh, eine riesige Empfehlung, es sind wirklich drei meiner absoluten Lieblingsfilme. Ähm, auch wenn für mich, wie gesagt, der Dritte eher so ein bisschen der Schwächere ist im Vergleich zu den ersten beiden, sind die alle drei auf so einem hohen Niveau und auch in sich für mich geschlossen. Also ich würde da jetzt auch nicht sagen, der ist schlechter wie der. Also für mich fällt der Dritte ein bisschen ab. Der Zweite ist für mich so der, der Höhepunkt und, und der, Erste, der Erste und der Dritte sind für mich so auf einem Level quasi und, und die machen es für mich einfach, die, die, diese Filmreihe einfach perfekt, diese drei Filme. Und äh, ja, allen voran durch die Schauspieler, Marty McFly also Michael J. Fox, Chris O'Loyd. Äh, Gucke ich auch heute immer noch gerne zu, wenn die irgendwo mal auftreten und sowas. Ne? Auch wenn es halt jetzt leider bei Michael J. Fox ja weniger
1: geworden ist. Naja. Aber gut. ist äh, Na Gut, der ist ja jetzt halt auch schon über 50, glaube ich, schon über 50, ja. Ja, ja. Das auf jeden Fall. Also.
0: Und vor allem, es gab ja auch so im Nachgang auf viele Sachen, ne? vor ein paar Jahren hat ja auch Nike diese, diese Schuhe aus der Zukunft auch mal in echt rausgebracht, ne? mhm. die sich so verschließen und sowas. Also, Mit den also, Powerlaschen. Genau, die Powerlaschen. Da gibt es auch Bilder beim Making-of, wo da gefühlt irgendwie vier Leute auf dem Boden liegen und irgendwelche Drähte ziehen, damit das halt so aussieht, als ob die sich wirklich mechanisch zuziehen. Und äh, dann wirklich 20 Jahre oder 30 Jahre später schafft Nike wirklich mit einem Elektromotor so Schuhe herzustellen, die sich wirklich so zuzieht. Also es ist halt auch wirklich cool. ne? Und was man halt auch sagen muss, die Filme haben es ja auch geschafft, äh, den Hersteller DeLorean, der den DeLorean gebaut hat, nochmal zu pushen, weil das Auto eigentlich eine Totgeburt war. Das wollte keiner haben. Und durch mhm. den Film hat das halt so einen Kultstatus, so, ein, so eine Berühmtheit erlangt, dass jeder dieses Auto haben wollte. Selbst jetzt noch, also 2021, da hat der Hersteller auch nochmal mal eine Elektrovariante rausgebracht. Kannst du glaube ich für 40 oder 50.000 Euro kannst du dir so einen Ding kaufen. Ne? Also
1: mit diesen und die so. Haben die nicht neue eine neue Version oder ist das der? Die ja, ja es, es sieht immer gesehen. noch so aus wie 1900. Also wie Nee, der die haben die haben auch mal eine neue Version. Ach so, davon. das weiß ich nicht. Okay. habe ich, hab ich mal Bilder gesehen. Okay. Die haben eine neuere Version davon gebaut. Okay,
0: das, das wäre natürlich cool. Aber daran sieht man halt einfach, was für für, für, für einen Einfluss diese diese drei Filme haben, hatten und immer noch haben werden. Und ich glaube, zumindest bei unserer Generation, ich weiß natürlich nicht, wie es bei welchen ist, die jüngerer sind, aber zumindest bei unserer Generation haben die Filme auf jeden Fall einen großen Eindruck hinterlassen, würde ich sagen. Ne? Auf jeden Fall. Ja, dann haben wir doch, äh, glaube ich, die drei Filme ganz gut abgefrühstückt. Für die eigentlich 100. Folge, auch wenn sie jetzt ein paar Wochen zu spät kommt, aber... Äh, Besser spät als nie, sage ich jetzt mal so. Und äh, erstmal danke, Ronny, dass du wieder mit dabei warst. Gerne. Und äh, wir hören uns dann äh, in einer der nächsten Folgen wieder. Äh, mal gucken. Ich plane was für Halloween. Äh, müsst ihr mal aufpassen dann nächste Woche.
1: Da muss ich das Halloween-Kills gucken.
0: Ja, hab ich noch nicht gesehen. Und äh, ja, dann schauen wir mal äh, weiter, was dann noch so kommt. Auf jeden Fall äh, genug Stuff gibt's auf jeden Fall. Und ähm, danke, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Äh, Grüße gehen erstmal raus auch an alle, die natürlich für Woche für Woche einschalten. Äh, unter anderem auch mittlerweile so ein paar. Ui! Also jetzt zeigt Ronny mir gerade, was das ist, das ist, die aktuelle Version. Ja, das ist
1: halt, ja. Ob der wirklich so gebaut ist, weil wurde, weiß ja, ich Ja, gut,
0: das ist natürlich sehr modern. Ne? shit, sieht schon ja. geil aus.
1: Ne? Ja. ja. Ja, ja. Kann man mal machen.
0: Ja, wie gesagt, Grüße gehen erstmal raus und alle, die Woche für Woche einschalten, unter anderem auch mittlerweile viele aus meinem Umfeld. Oh, gegen ja, das ist schon... ja, google das mal. DeLorean,
1: was denn? 221? Was hm. ist jetzt gegoogelt? Ich habe ja, einfach DeLorean und dann kommt so. Ah ja, okay, also google einfach mal
0: DeLorean, da, da seht ihr auch eine, eine ja. überarbeitete Version. Auto, -Mode
1: und Sport haben sie hier. Ah, okay. äh,
0: Hashtag Werbung. <lacht> Nein. Ich und, werde nicht bezahlt. Äh, ja. <lacht> und äh, ja, wie gesagt, danke an alle, die eingeschaltet haben. Äh, Grüße an äh, Dominik und so. Ne? Der sagt, hat mir ja schon ein paar Mal gesagt, dass er die Folgen mittlerweile hört. Und ähm, ja, wir hören uns dann ja, in einer der nächsten Folgen wieder. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Jo, bis denne. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss.